Thunder. 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 Thundercast. Fala, galera! Aqui quem fala é o Dart. Aqui quem fala é o Fallen. Aqui quem fala é o Ocelot. E aqui quem tá falando é o Maníaco. E hoje falaremos sobre o infinito universo de Pokémon. Ele é da boa infância, de games e desenho. Então prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro. E use sua audição além do alcance. Vamos começar falando sobre como tudo começou, né, do Pokémon. A história, o início. Foi o criador do Pokémon. Foram dois criadores, Satoshi Tajiri e Tenso Grimor. Eles que começaram tudo, mas que eu me lembro de história foi o Satoshi Tajiri. Ele tinha uma criação de... Ele gostava de botar insetos para lutar, coletava esses tipos de animaizinhos assim, tipo aranha, borboleta, esse tipo de coisa assim, e botava eles para ficarem degladiando. Ele teve uma ideia, ó, oh, isso aqui dá para fazer uma coisa legal, vamos fazer. Como? Ele não foi preso. Como ele foi mal. No mundo de Satoshi Tajiri, Aquele inversinho de Japão Não tem essas porra não Pode matar animal Eles comem cachorro porra. Aí tiveram, tiveram essa ideia Vamos criar os Pokémon Tudo começou em 96 Deve ter um monte de gente Que pensa hoje em dia Não Como todo anime Pokémon começou pelo anime Não Anime foi praticamente A terceira coisa a ser lançada Começou pelo jogo Foi a primeira coisa que saiu Depois vieram aí O jogo de cartas Em seguida veio o anime Pra depois Por último Começar o mangá Nem falo de ordem <risos> Geralmente começa pelo mangá, mas o Pokémon começou pelo jogo, que foi Green e o Red. No Japão lançou o Green e o Red, essas duas versões, a versão vermelha e a versão verde. Quando veio para os Estados Unidos, veio sendo verde e azul, o Green foi deixado de lado. E o azul, Aí, uma edição especial no Japão. É, depois foi para o Japão, mas quando passou para os Estados Unidos, não veio a versão verde. Eu não sei dizer qual é o motivo, mas eles trocaram verde pelo azul, deixaram o Red só. Pelo que eu vi aqui, o Pokémon... Mon Blue foi uma edição especial feita no, no Japão. Eles aproveitaram essa edição especial e fizeram ele como o Green e o Red para todo o resto do, do, do mundo. Só que com o nome de Red Blue. Eles tiraram um Green, só tiraram o nome Green e botaram um Blue. Mas assim, eles pegaram a mesma. É que assim, o, o Red e o Green no Japão eles tinham outras falas. O Blue ele, ele tem algumas coisas extras, alguns Pokémon. Tem, acho que é um Pokémon extra e tal. E agrega todos os Pokémons do Red Green, e aí quando foi pra parte internacional, eles já usaram o mesmo código de programação do, do Blue, só que botaram o nome de Red e Blue. É, entendi. Eu tinha de outra forma, eu tinha entendido que foi ah, quando passou de um do Japão pros Estados Unidos, eles fizeram a troca de versões e mudaram alguns detalhes. Bom, é, mas a, com tipo... essa razão que eh, eles botaram Red e Blue, foi também pelo fato que na capa do Red tem o Charizard, na capa do Blue tem o Blastoise, no caso eles achavam que é eh, no ocidente aqui, eles achavam que vocês seriam principais, entendeu? Os Pokémon que você vai escolher principalmente. Quem que vai escolher um Bulbasauro no começo? Entendeu? Até eu penso assim. É, e dá, deu pra perceber que deu bem certo, né? Porque nós temos aquele vídeo famosíssimo do Blastoise. <risos> o Blastoise não é forte. Não. Não concordo com... Não, sim, é claro, mas assim, é, o Blastoise é bem mais bonitinho que o Bulbasauro. Não, não, claro, claro. O Bulbasauro, ele não pode. Já falando que do primeiro jogo, o primeiro o jogo já agrega o Game Link. O primeiro, foi essa inovação, né? É, a grande, foi uma grande inovação nos videogames que foi... O Satoshi tinha a ideia de, de querer ligar os jogos, ter uma conexão pra poder... É, eles poderem se comunicar. Então, os jogos de Pokémon de cada geração conseguem se comunicar. Você pode trocar os Pokémons e batalhar online via um cabo Link. Depois foi ficando aperfe foi aperfeiçoando, né? No Game Boy Advance SP ainda usava cabo, mas depois eles inventaram uma, um cabo Wi-Fi e até o DS que usa o Wi-Fi mesmo você não precisa comprar nenhum item extra mas é muito interessante porque começou a revolucionar os jogos com o modo online e você também poderia... modo parte... online entre aspas, né? que é só a batalha e a troca de Pokémon é, mas assim, já começa aí é uma boa inovação era e... um portátil que não demonstrava tanto poder era caríssimo na época do lançamento mas você olhar pra ele e falar porra, como assim? Um negócio assim tão bobinho vai ter né, conexão de um com o outro poder batalhar mas, o... Pô, tinha gente que se porrava pra comprar aquele cabo na, na época que eu acompanhava. Eu não, eu não tive, porque era exatamente muito caro, mas os meus amigos, nossa, é, da 
dariam tudo pra ter, passava propaganda na Globo, né, pra, é, do Cabo Link, e, nossa, caramba, tem que ter o Cabo Link, e aí o pessoal comprava o Cabo Link, e jogava, ficava jogando, na, é, tinha propaganda do pessoal jogando na sala de aula, escondido, com o cabinho ali, aí eles queriam fazer igual, não sei o que, no, no Game Boy Advance, por exemplo, era uma propaganda no carro, todo mundo, o cara, até o pai dirigindo jogava no Game Boy Advance no carro, todo mundo batalhando lá, uns quatro pessoas batalhando no mesmo Cabo Link, assim, Caraca. É, era mó divertido. As propagandas eram do Pokémon eram as melhores. Eram super irados. Propaganda de Pokémon, aliás, quando foi lançar o primeiro álbum de figurinhas, ou hum. aquela coleção de biscoito que teve, que via uma figurinha no biscoito. Cara, o anúncio era irado. O anúncio era muito foda. Mostrava as cenas do desenho. Super animado. Eu achei muito dinheiro. <risos> Só uma coisa que a gente não comentou, que lá no Japão, quando lançou o Green e o Red, não era Pokémon que chamava, era Pocket Monsters. Era uhum. muito de boa. Pra cá veio o Pokémon. Até que ficou melhor a abreviação, porque ficar chamando de Pocket Monsters e ser um saco. É, e que você também tem que ver que tudo bem que lá na, na Ásia, esse pessoal todo assim, tudo bem, tudo bem que monstro pra eles é de boa, né? Mas pra gente, imagina, você tem um monstro no bolso. Isso pra uma criança é meio chocante também, né? A ocidentalização das coisas. É, cara. Sem falar também que a igreja católica cai em cima, né? Ah. Qualquer outra coisa, né? Naquela época, meu Deus do céu. Você já foi um problema? Já em cima, lá no início minha família direto não? eu aparecia com a, um card game lá em casa, nossa, coisa do demônio, coisa do capeta, não sei o que, esses bichos aí. Pô, eu tinha o Pokémon Stadium, era, era um problema, assim. Foi meu segundo jogo de Nintendo 64 e quando meus avós viram, putz. Cara, eu um boneco do Pikachu e toda vez que você apertava no botão ele acendia a bochecha, sabe? Uhum. Aí minha mãe tava com o negócio de igreja, tava jogando não sei o que. Ela pegou o boneco e levou pra igreja Porque eles iam fazer uma queimada De tudo que era, assim, do mal entendeu? E ela levou meu brinquedo e eu tipo Cadê o brinquedo? Depois de vários anos ela veio me contar isso Eu ainda fico meio chateado com ela Porque, pô, era foda aquele brinquedo cara. É, eu fico Aqui não, foi, não chegou a ser tanto Quando eu fui pra Brasília Eu trouxe várias coisas de Pokémon assim. Eu tenho aqui em casa um Pikachu de pelúcia Que é uma Pokébola Aí você vira o Fechecler e e aí vira ele e ele fica, vira um Pikachuzinho. É, é muito legal, é dupla face. É como se fosse... Ah, eu sei, é muito maneiro, muito maneiro. Muito maneiro. Eu, Pokébola, eu lembro que eu tinha inveja do caralho de quem tinha Pokébola, cara. Que era muito irado o brinquedinho da Pokébola. Eu tenho a Pokébola, mas a minha Pokébola não é, não é igual a Pokébola do desenho. Eu também comprei lá em Brasília, que é uma... Era uma Pokébola azul e branca. Aquela Pokébola machucava pra caramba, porque ela tinha um negocinho que você podia jogar ela com um elástico em cima do Pokémon. Quando você jogava, ele tinha um negócio dentro dela que ativava e ela fechava. Só que ela fechava muito rápido e ela era dura. Então, tipo assim, nego metia a mão na, na Pokébola, fechava na mão e doía pra caralho. <risos> Aí eu tinha o Pikachu, eu tinha um outro Pokémon que eu, que eu comecei a usar, porque ele também servia, ele cabia dentro da Pokébola. Eu ganhei no ovo de Páscoa, que era uma coruja de uma perna só. Caralho! Ah, é... Mas aí começou, uh, todo Pokémon era no início 151 iniciais. 150, né? Depois veio mais um que foi com o lançamento do filme, foi mais ou menos assim. O lendário Mewtwo que apareceu. O primeiro filme era foda. O primeiro filme era foda é. pra caralho. O primeiro filme fez gente chorar no cinema, de soluçar. Cara, o primeiro filme é mesmo. É que assim, o primeiro filme que eu vi era 2000, achei que era 2000 o primeiro filme. Não, tanto que o 2000 já retrata o Lugia. Que é da terceira, da segunda geração. Tem o Lugia, tem o Slow King, tem vários pokémons que são Mas referentes. Esse, esse filme não é do, do Mewtwo? Não, não. Eu acho que eu confundi. Então, o que eu vi mesmo foi o primeiro no cinema. Eu achei que o nome era o Pokémon 2000. Não, <risos> não, não. Pokémon 2000 é o que retrata a história do Lugia, que é os três pokémons lendários. O que eu vi mesmo foi o primeiro. Tinha um poema o segundo filme. Do fogo, gelo ou raio não devem a harmonia perturbar, para que estes titãs não provoquem a destruição do mundo que a luta encerra. Embora o guardião da água vá se levantar para a luta sufocar, somente sua música falhará e assim virará cinzas à terra. Ó oh, escolhido, tuas mãos, os três juntos, devem guiar. Seus tesouros combinados domam a fera do mar. Pra mim, 
assim, só até o terceiro filme que era legalzinho os filmes do Pokémon, mas a partir daí começou a ficar meio chatinho. Mas aí, voltando ao assunto dos jogos, foram os 151 logo no início e ele veio antes do anime. Assim que lançou, lançou os dois jogos aqui nos Estados Unidos, eu acho que foi depois dos Estados Unidos. Começou o anime. Foi... O anime começou em 97, me lembro? 97? Não, não, o anime... É, foi, o anime foi 97. O anime foi 97. Abril de 97. Então, acho que o Pokémon, o Pokémon Yellow é baseado no anime. É assim. O Pokémon Yellow foi assim. A história do Pokémon Yellow é a seguinte. Lançaram os Pokémons. Os jogos. Pokémon Monster. Aí lançaram o anime. Aí veio um monte de reclamação do público que assistiu o anime que falavam que os Pokémons que apareciam nos jogos, os desenhos deles, não eram parecidos com os do anime. Eram meio que mais feios, entendeu? Desconfigurados, assim. Não é. tinha tanta semelhança. Aí lançaram a versão Yellow, contando a história baseada no anime, que em vez de você escolher os três iniciais, Charmander, Squirtle e... Já começava com o Pikachu. E os pokémons eram bem mais parecidos com os do anime. É, esse é o que eu tenho no meu Game Boy Color. Eu só fui ter o Game Boy Color depois de muito tempo, graças ao Ocelot. Assim, eu comecei jogando no celular e eu lembro que eu comecei jogando Blue e eu não entendia porque que o Blue era em preto e branco. Eu baixei as runs de Game Boy Color e aí eu, comecei, eu achei o nome do Blue bonitinho e comecei a jogar o Blue. E aí depois é que eu não entendi porque que ele era preto e branco. Depois é que eu fui entender que ele era o primeiro Game Boy. Era é, irritante jogar em preto e branco. Ah, eu não lembro no menuzinho inicial, logo no menu de start, onde você dá load game, new game, você mudava a cor do visual, que era meio que vermelho ou azul. É, era sempre puxado pra um predominante, né? É, mas eu acho que tinha uma versão que você podia trocar a cor. Mas o Blue, o Red e o Green são do, do Game Boy normal. É. Mas eles não tem, não tem cor. Não, não era uma cor, tipo, que você você vê que o Pokémon... Pokémon não, o Game Boy, ele tinha uma cor meio esverdeada. Não era um preto e branco, era meio que um verde e branco uhum. aquela tela. Aí veio o Color. O Color, quando você botava essas é, versões Blue... Eu acho que era Red. Quando você botava... Acho que qualquer uma tinha. Você no menu, você ficava apertando a setinha. Era algum botão. Ia trocando, tipo, vermelho com branco ou azul com branco, entendeu? Mudava a cor, mais ou menos assim. Ah, entendi. Ah, tenho certeza, não tô maluco não. Não, é, pessoal, o que acontecia no, no Pokémon Color, eles botaram essa parada no jogo, do Red no Blue, pra poder você botar uma corzinha assim, mas o que usou mesmo a cor do Game Boy Color foi o Pokémon Yellow, que saiu depois. É, o Yellow é, foi o Game Boy Yellow. Color, realmente. Aí que a gente dá um segmento pra conversa, que é quando veio as três versões da segunda geração de Pokémon. Quando lançou Gold, Silver e Cristal de tão caro que era o jogo de Game Boy, eu só fui ter quando tava anunciando o Rubi Safira. Era, era ah. caríssima essa porra, e era irado, porque começou a ter cor, entendeu? A gente jogava aquele negócio meio que preto e branqueado. Aí veio uma versão de Pokémon onde você viu toda uma geração somando mais 100 Pokémons, tudo colorido. Uma é. história diferente, personagem tem, diferente. Era tem muito bem legal. mais cor mesmo é. o, o Cristal, o Gold Silver. Era mais vivo, era mais vivo. Na época é. eu comecei primeiro com o Silver, depois passei pro Cristal. Primeiro Pokémon que eu tive mesmo, já a terceira geração. Que isso. É, terceira geração foi o Rubi, Safira e, e Esmeralda. Segunda geração, Gold Silver e Cristal, mais 13 Pokémons iniciais diferentes. Totodai, o Sindacuil e Chicori. Claro que eu escolhi o Sindacuil porque ele era mais foda. Pokémon de fogo sempre é o mais foda. Escorta <risos> não presta. Então, continuando. Ai, meu Deus. <risos> Só deixando bem claro que eu sou fã do Charmander e o Maníaco é fã do Escorta. Sempre, claro. Escorta é o melhor Pokémon que existe na face terra. Eu também não sou... Na... <risos> eu jogava só com Escorta também, mas no... na geração 2 eu joguei com Sindacuil. Não, na geração 2 eu joguei com Sindacuil eu também, cara. É foda. Não, mas na segunda geração, cara, Chicorita. Não, Chicorita sempre é. foi o melhor de todos. Com certeza. <risos> cara, Pokémon de planta, se você começar assim, sempre leva no rabo. Nunca tem um Pokémon de planta bom. Nunca. <risos> Sacanagem com os fãs é, cheetos de Pokémon de planta. Mas é porque o de planta é que cada Pokémon tem uma vantagem, né? É, em, em cima de outro Pokémon. E parece que o de planta tem uma vantagem com Pokémons que são mais difíceis de aparecer. Não, o de planta tem vantagem contra Pokémon de água. É cara, tipo um Rocket Paper Scissor. É pedra, papel e tesoura. O fogo é, que tem vantagem contra a planta, que tem vantagem contra a água, que tem vantagem contra fogo. Agora, veja só. Eu levo assim, entendeu? No jogo, pelo menos, esse era meu ponto de vista. Você tem que escolher o Pokémon de acordo com o que, é que ele vai lhe fornecer lá fora na sua aventura, entendeu? Se você escolher um de fogo, 
estiver fazendo frio ou alguma coisa, ele vai lhe esquentar. Ele tem um fogo lá pra lhe esquentar, pra poder acender uma fogueira, conseguir fazer comida, qualquer coisa. Se ele caiu. Mas olha só. Para Escute, o de água, <risos> o de água, ele tá lá, tipo assim, ah, eu tô sem água, tô precisando cozinhar, fazer alguma coisa, tô precisando, entendeu? O de planta, ele só vai lhe ajudar. Tu vai usar, usar na tua comida saliva de um Pokémon, em excesso. Cara, cara, é água. Não é saliva de Pokémon, é água. Não é saliva. Não, e o de planta, tudo que ele faz, ele ajudar no jardim, ele não faz nada. Você beber a água de um Pokémon é um beijo indireto. O de planta é o Pokémon preferido do Rastafari. Ah, os de planta são os Pokémons do Hit. <risos> Com certeza. Mas, mas é verdade, o, se você fala, ó, o Pokémon de, de planta, ele tem vantagem dos Pokémons de água. Onde é que você acha os Pokémons de água? A maioria deles. Quando você entra na, plan, você entra na, na plantinha, você vai achar que Pokémon. Quase, é bem raro você achar o Pokémon de água. É mais fácil você achar. Você acha o Pokémon de água quando você pega ou a vara de pescar ou você começa a usar surf. É, o Pokémon de água. O Pokémon de água, geralmente, nas versões, ele é um pouco mais difícil de achar. O mais fácil é o Psyduck, que você pode achar aí no matinho. É. O Pokémon de planta, então, é pra você tomar no cu quando você pega ele no começo do jogo. Porque você não, <risos> quase não vai achar, você não vai ter vantagem em cima. <risos> Pokémon de planta é, é, é planta e inseto, é o que mais aparece no início, e normal. Mas cara, se você pegar na primeira versão, quem começa que demora é o de fogo. Primeiro ginásio, pedra. Segundo ginásio, água. Quem no primeiro Pokémon escolheu o Pokémon de fogo tinha personalidade forte e era um cara com certeza que merece respeito. Porque é difícil não começar. Puxa saco. Detalhe que Metal Claw só começa a aparecer nas próximas versões, no início de tudo, não existia esse ataque. O mais fácil pra você começar com é o Diabo, cara. Pra começar com, tipo, a pedra. Tudo bem que depois o segundo é, ginásio é Diabo. Mas... Pra começar é o de planta. Planta tem va va é, vantagem contra a pedra. E o segundo ginásio, que é água, também tem vantagem. É, o... até você chegar no ginásio, você já pegou outros pokémons, já upou outros pokémons. Então... <risos> Tipo, porra. É aí que a gente estabelece uma diferença entre dois tipos de público que jogam Pokémon. Aquele que evolui o inicial até o fim e aquele eu. que pega vários Pokémon que vai evoluindo. Eu evoluo só o inicial. Eu Eu deixo o inicial sempre à frente, mas eu gosto de dar um evoluído nos outros, até porque eu prefiro ter uma equipezinha maneirinha. Nunca sabe quando é que você pode perder o seu Pokémon. Não, eu, eu acho que é o certo. É o certo você ter pelo menos uma quantidade legal de Pokémon forte, mas o Charizard, por si só, ele era o suficiente pra detonar todos e a, é, o Elite Force. Esse negócio de Quick Save, por exemplo, eu jogo no emulador. Tô jogando o Pokémon Diamond no, no emulador, tô lá com quase todos os Pokémons no nível 20. Aí eu vou clicar no Save State, em vez de clicar em Save, eu clico em Load. Caralho, que merda! Volto com dois Pokémons de nível 7 e 8, outro de, com 12 e outro com 14, que é o meu principal. Caraca, que furado, hein? Resultado, estou há quase 3 meses sem jogar esse Pokémon. <risos> Mas, cara, o Diamond Pro não é tão bom assim, não. É, eu quis pegar porque eu queria jogar no, no DS. Eu não queria começar no Black e White, e aí eu fui pegar o Diamond. Eu fui, eu fui pegar o Diamond, tipo... Assim, eu fui pegar... O que que eu fiz? Eu queria, eu queria um Pokémon de DS que fosse maneiro. Eu fui no site de ROMs e o, a ROM, o Pokémon mais baixado era o Pokémon Diamond, por incrível que pareça. É, cara, mas é porque é uma inovação. O pessoal, quando você vê, tipo, Pokémon, os fanchitas, viram falar, não, Pokémon não pode mudar, tem que ser aquela porra 2D, não pode, não pode ficar essa porra, tem que ser igual. Mas aí vem a revolução, vê que o negócio tá ficando muito bonito, e aí todo mundo vai e compra, cara. É, bombou pela novidade, né, no caso, foi... O universo ficou, digamos assim, mais 3D, ficou mais bonitinho. Pô, eu, achei... eu acho, eu acho é, legal. Eu joguei a época do Game Boy Color, só, praticamente. No, no Game Boy Advance, é, eu, eu quase não, não joguei porque eu não podia roubar dos meus amigos emprestados pra jogar. <risos> é, o o pessoal não emprestava mesmo. O colo o pessoal até chegava a emprestar, mas o Advance não emprestava de jeito nenhum. O Advance SP... Assim, o que eu tive de contato com o Advance SP foi um garoto dos Estados Unidos que veio pra cá. Eu passei uns dias na casa da avó dele, só que ele não tinha Pokémon. Ele tinha Pokémon, mas ele quase não jogava. Ele jogava Crash Bandicoot. Então, eu acabei não jogando Pokémon de Game Boy Advance SP. Eu, fugi, eu joguei muito menos, muito pouco. Game Boy Advance só teve um. Rubi, Safira. Rubi, e Esmeralda. Só esse que lançou pra Advance. Não, também lançou o Fire Red e o Leaf Green. Ah, o, o Rubi Safira faz Fire Red e Leaf Green. É, o 
tinha esquecido desses dois itens. É porque eu, não, eu praticamente, quando penso neles, eu não conto, porque pra mim é só um remake do, da primeira vez. Não, é, foi um remake do, dos primeiros, mas <risos> o gráfico era bem melhor. Tudo bem que a nostalgia dos gráficos dos antigões, mas... Isso, que vocês, tão, isso que vocês estavam fazendo era legal, de dizer é, quais são os melhores de jogar, qual, qual começar. Eu, há pouco tempo, eu até diria, começa pela versão Red que saiu do primeiro, que era Game Boy, não era nem cola. Mas hoje em dia, eu, pra quem quer realmente começar a jogar, eu, eu indico que comece pelo Fire Red ou Leaf Green, pra depois jogar o Soul Silver e o Heart Gold, pra depois jogar Diamond Pearl. Esquece o Ruby Safira Esmeralda, não precisa jogar, não. Pula o Black and White, não, na, minha, Black and White na minha opinião, acho assim, se ele quiser mesmo, assim, saber a história do Rubi Safira, que é essas coisas todas, assim, não vai perder nada. É. Mas joga o Esmeralda, porque pelo menos você tá na junção do Rubi Safira, ainda, né? Ah, eu, eu cheguei a... Eu tô pulando os de Game Boy Advance, porque, assim, eu me apaixonei pelos de DS, foi, foi uma mudança muito grande de pular do Color pro DS, então, tipo, caraca, olha só, dá pra correr. <risos> No, 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 é porque eu joguei, assim, eu não, joguei, eu não cheguei a jogar muito o Cristal, eu não sei se... Acho que o Cristal já dava pra correr. Não, não. Começou não, não. a decorrer só no Rubi, Safira e Esmeralda. Então, tipo, cheguei no DS, caraca, dá pra correr. Tem uma ideia. Pegava o emulador, mas o que a gente não fez aqui que a gente tem que fazer, que é dizer qual é a ordem de lançamento dos jogos, que a gente foi pulando, pulando, e a gente fez uma bagunça aqui. Então, só pra deixar a ordemzinha bonitinha aqui no... Aqui registrado, é Red, Green, Blue, hum. Yellow, Gold, Silver, Cristal, Rubi, Safira, Esmeralda. Fire Red, o Leaf Green é antes do Safira, do Esmeralda, 2004. Tá, tá então Leaf Green, Fire Red, Esmeralda, Pérola, Diamante, botando a portuguesada aqui. Platino. Eu não era pra ter dito Fire Red e Leaf Green, era pra ter tido Fogo Vermelho e Folha Verde. Fogo Vermelho. Pleonasmo, pleonasmo. Tio. <risos> é... Platino. Heart Gold, Soul Silver. É, Coração de Ouro e Alma de Prata. Preto e Branco, Preto e Branco 2. E, e que vai sair XY. O XY. Eu tô animadaço pra esse jogo, né, Diagonal, mas... Diagonal. Aliás, eu acho que vai ser o primeiro... Olha só, segundo o Wikipedia, o lançamento do XY vai ser exatamente no mesmo mês pra todas as regiões. North América, Japão, Europa e Austrália. Sim. Vai ser, acho que o primeiro lançamento mundial, assim, no mesmo dia. Pra Pokémon, com certeza. Essa é a primeira vez que eles vão fazer isso. Vai ser irado. Porque agora tá aquele mundinho 2D de Pokémon e agora eles te botam no mundo 3D e você... Infelizmente. Não, é batalhas. não são mais sprites. Não, é, cara. Vai ser perfeito, mas ninguém da gente vai comprar no primeiro dia, cara. É, não, não vai. Depende, Até se sai no primeiro vai... dia no, no, na internet... <risos> Saindo pirata no primeiro dia, todo mundo pega. Será que vai rodar? <risos> Mas aí, partindo pro Rubi e Safira, e vamos botar o Esmeralda no meio, que apesar de ver o Leaf Green e o Firehead, a gente não precisa comentar sobre ele. Teve o... Eu não lembro qual foi o ano, acho que foi 2005. Eu lembro que quando lançou Rubi e Safira, eu não 2002. tinha tempo de pensar ainda. Foi 2002? É, no, ja no Japão, no 2003 na América do Norte. Puta, faz muito tempo. Mas aí, eu lembro que quando... Eu lembro que quando lançou o Rubi Safira que eu não tinha nem Game Boy Advance ainda ainda tava no colo, tava jogando animadaço o Red, aí o Red e o Silver, né, que foi o que eu comprei, eu comprei o Gold e o Silver, só que depois eu desfiz do Gold e fiquei com o Silver, e lançou o Rubi Safira e tipo do Gold e Silver e Cristal pro Rubi Safira a diferença já era gigantesca o gráfico tava redondinho, você realmente identificava, não era aquele negócio que era colorido, mas era uma cor forçada a cor tava viva, entendeu? O jogo era mais vivo, tinha várias inovações, é tinha dois modelos de bicicleta que o jogo tinha uma coisa engraçada, você ia primeiro na lojinha de bicicleta e falava ah, você quer uma bicicleta? Um milhão de euros, vamos botar assim, aí, porra não tem esse dinheiro, aí tu andava um pouquinho pra frente na história, o cara tirava um ticket pra tu pegar a porra da bicicleta, aí tu podia pegar a bicicleta sem gastar um centavo, ridículo o preço que eles botavam pra esse negócio, aí no Rubi, Safira e Esmeralda, botaram dois tipos de bicicleta diferentes, que era o de marcha, que era a bicicleta rápida e a bicicleta de manobra, isso era irado cara, era muito mais cara, mas você o que eu acho escroto é que você não poderia pegar o ticket ir na loja e vender o ticket pra ganhar o dinheiro todo, porque, cara, eu, eu poderia muito bem ficar correndo pelo jogo todo sabendo que tinha aquele dinheiro caraca, não problema disso, cara eu nunca o preço que coloca na bicicleta é tão alto que passa o máximo que você pode ter de dinheiro eles pensaram nisso <risos> 
Então vai ficar batalhando infinitamente sem pegar a porra do tiro e vai tocar de esquerda. Não, tem que pegar o tiro. Puta, mas seria irado, cara. Seria perfeito, cara. Eu domino o mundo do Pokémon. Ia ser o cara mais rico do. Eu, eu não pensei nisso, cara. Eu nunca pensei nisso. Caraca, seria muito maneiro. Tu vai mais Pokémon. <risos> Aí, nessa versão, os três iniciais eram diferentes. Porque toda a versão que eles lançam, eles mudam os três iniciais. Os Starters, digamos, é, que é o nome que eles lembram. Uhum. Que no, ah, nessa versão foi o Toshik, Mudkip e Trico. Primeira vez que o Pokémon de planta prestou, foi só nessa versão. É verdade. Foi só a primeira família. Primeira e última Nossa, vez que o Pokémon de planta prestou. A gente falou do, dos portáteis, mas podia falar um pouco sobre as versões de Pokémon de console, né? Falou o Rumble Pack, né? Eu acho que é Rumble o nome do, do negócio que você liga no controle de Nintendo 64. Você pode jogar os seus jogos no Nintendo 64. É, era o meu... Assim, como eu não tinha o console, quer dizer, como eu não tinha o Game Boy e tal, pra mim ficaria, ficava mais em conta comprar o, o packzinho pra ligar no controle, mas acabou que eu não, nunca consegui comprar, porque não, acabou não vendendo mais, não achei mais pra comprar. E ligar os jogos e jogar na televisão mesmo. Era muito legal isso, você poder, você poder jogar no, na TV e fazer a transferência de Pokémon. No... Era, isso era uma coisa legal, que eles não... O Nintendo, Nintendo, apesar de hoje em dia ter ficado relativamente fraca com comparado a Microsoft e a Sony, a Nintendo, ela sempre tinha um respeito com os jogos. Eles não botavam, tipo, vários jogos, assim, que você gostaria de ter e sem conexão nenhuma de um console com o outro. Eles procuravam fazer a conexão de Game Boy com o Nintendo 64. Ah, aqui, qualquer... isso era o um máximo. Tipo, é. pra liberar o Mewtwo no, no Nintendo 64, eu lutei pra caramba. Eu, eu não consegui liberar o Mewtwo. Eu só consegui... Eu consegui liberar o Mew, zerando, só que eu, eu, eu nunca consegui zerar 100% o Pokémon Stage, porque depois que eu derrotei o Elite Four, eu, eu tecnicamente zerei toda a parte do todo o Pokémon Stage. Aí, quando eu terminei de zerar, apareceu. Você liberou o Pokémon à noite. Então, tipo, mu mudava. A tela inicial ficava toda de noite. E eu tinha que lutar tudo de novo. Só que é muito, muito mais difícil. Eu cheguei na metade do Elite Four e parei de jogar. Eu consegui derrotar o Mewtwo com o Dito, que era impossível derrotar Caraca. o Mewtwo. Eu peguei o Dito, copiei o Mewtwo e fiquei lutando, lutando, lutando. Precisei de umas três ou quatro batalhas até conseguir matar com o Dito. É, ah. eu, eu matava todos os meus Pokémons primeiro. Entrava com os meus Pokémons, aí saía dando porrada no Mewtwo. Aí eu saía dando, tipo, Paralyze, essas paradas. Entrava com o Dito. Se o Dito atacasse depois do Mewtwo, ele morria. Porque o Mewtwo era, dava um one hit kill. Eu tinha que fuder primeiro com todos os meus outros Pokémons, pra depois entrar com o Dito, copiar o Mewtwo e aí sim conseguir... O Dito, ele tinha um, de um delay na hora da transformação. É, e quando eu liberei o Mewtwo, quando eu derrotei o Mewtwo, eu liberei o Mew pra jogar, mas só até o level 50. Não liberei até o level 100, não sei porquê. É, não, eu... não. Vamos combinar, o Mew não se compara ao Mewtwo, não. apesar de ser original. Mewtwo, Mewtwo, meu amigo, então, é, isso era muito apelão. Meu amigo, no Pokémon Stadium dele, ele tinha o Rumble Transfer Pack. Aí ele pegou, ele tinha o Mewtwo no Game Boy, copiou o Mewtwo pro Nintendo 64 dele. Nossa. Tem várias features que eu nunca consegui usar no meu Pokémon Stadium, que assim, você tem o Pokémon Stadium, tem a página normal, que são os Pokémons do jogo, e tem umas 10 páginas que são de, de Game Boy, são os Pokémons que você pode transferir do Game Boy. Então, tipo assim, se você tem os jogos de Game Boy e tem o Transfer Pack, você pode ter páginas e páginas de Pokémon diferentes, totalmente diferentes de outros jogos que são compatíveis com o Transfer Pack do 1, do Pokémon Stage 1 e do Transfer Pack do Pokémon Stage 2. No Pokémon Stage 2 é a geração 2 inteira e no geração 1 do, do Pokémon Stage também inteira. Você pode copiar, colocar seus Pokémons com levels diferentes, com ataques diferentes. Às vezes os mesmos tá, tem ataques diferentes do seu jeito, né? E, e acaba ficando... Eu acho que acaba ficando mais fácil de, de jogar o Elite Four. É, mas assim. aí também, cara, isso aí foi uma coisa que o Nintendo sempre fez, cara. É uma coisa que você pode juntar os jogos. Também foi interessante isso, que eles fizeram também no GameCube, né? É, no GameCube tem isso também, no é, o Pokémon Colosso. O Pokémon XD e o Pokémon Colosso são os que eu conheço mais, eu cheguei a jogar no emulador. O Pokémon, eles são praticamente, eles são bem parecidos com os de Game Boy, só que com o universo 3D. Tipo assim, eu tinha um GameCube, o Pokémon Colosso foi o único Pokémon de console que eu tive. É um universo paralelo. Um universo, por exemplo, é um universo paralelo dentro do universo de Jotô, entendeu? Uhum. São os Pokémons da geração Jotô, da segunda geração, né? Mas você tá perdido no mundo que eu chamo de um mundo pós-apocalíptico Pokémon. É verdade. Porque tudo é certo, todo mundo tá querendo lhe matar, tá querendo fazer com sua vida, e você tem que batalhar contra, tipo, essa equipe do mal lá, que <risos> acho que, eu não me lembro, parece que era a equipe Rocket também. É, a equipe tô... Rocket. Eu, eu, joguei, eu joguei muito pouco dele, porque, assim, é, eu não sou muito fã de ficar jogando emulador no computador, mas ah. eu, eu queria muito conhecer o jogo, porque, assim, eu, eu vou falar que eu me decepcionei um pouco, porque eu queria, imaginava que ia ser exatamente igual. É, infelizmente, foi uma coisa que eles não fizeram. Um Pokémon 
exatamente igual de Game Boy. Eles, cara, na minha opinião, era só pegar o Pokémon de Game Boy, copiar e colar pro universo 3D e jogar botar lá, tipo, fazer exatamente igual. Acho que ia ser muito, mas muito, muito legal. Mas foi uma não, coisa que eles não fizeram. É interessante, como é que se diz? Mas uma coisa que eles fizeram, que pra mim eu achei que foi mais ou menos deu pra levar, é botar aquela adaptação no GameCube, que você poderia jogar jogos de Game Boy Advance e é, SP no GameCube. É uma adaptação que você bota embaixo do GameCube e você pode encaixar o cartucho e jogar o jogo. É, no... no é, GameCube eu não lembrava muito disso aí, não. No, no game... É, porque muita gente não usava. Eu não sei se precisava, é, precisava ter um item específico pra jogar ou era só plugar no Gamecube? Não, não tem que ter um item específico. É, exatamente. É por causa disso. As era pessoas... uma, uma parada preta que botava embaixo. É, assim, as pessoas não lembram muito disso porque você tem você, você tinha que comprar um item específico pra isso. Ah, exatamente igual no Nintendo 64. No Nintendo 64, pra você jogar os jogos de Game Boy Color e de Advance, não sei se chegou... É, da segunda geração, você precisava ter o, tra... o, 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 o transfer pack. pack. E aí, no Nintendo 64, eu conheci muita gente que tinha, mas no, no, no... já no, no Gamecube, não. Eu tenho um amigo que tem o um Gamecube que falava Pô, é, é sacanagem, tu tinha que comprar é, esse item, né, pra jogar. E, tipo, ele tinha vários Pokémon de Game Boy Advance, de DS, e tem o, o, game, e tem o GameCube com o Pokémon Colosso e o XD. Ele fala, pô, eu não posso ligar, eu não posso jogar, porque eu não tenho eu tenho que comprar um negócio. Tipo, no Brasil, não, a gente não teve muito acesso. Já uhum. o Transfer Pack a gente teve mais acesso, mas no o pack do, do, game, do GameCube, não. O GameCube não, não, não teve tanta repercussão quanto o Nintendo 64, né, aqui. Não, é, com certeza. A razão que eu tive isso foi porque na época eu comprei o GameCube ao invés de comprar o PS2, né? Grande tolice, mas eu fiz isso. Ah, não foi uma tolice, é... não. Acho o GameCube é um, um ótimo console. Não, a parte que não foi uma tolice é que eu joguei todos os jogos de minha infância, de novo, né? Melhores, por dizer assim. Mas é. a parte que foi uma tolice é que eu perdi muitos jogos bons que não dava pra jogar no GameCube. É, é verdade. Eu infância de alguns de vocês agora. Fale, você é fã do Pokémon Colossus? Colisão. É. Pokémon Colossus. Aparece um soldado, são um Pokémon gigante, você tem que matar ele. Todo Pokémon tem um ponto fraco diferente. Boa sorte vai matar o 150. <risos> Pokémon então, é Shadow você... Colossus. Faz fusão aqui agora. <risos> Uma coisa que realmente vocês não sabem é que o Pokémon. Esse Pokémon que você o primeiro só foi lançado no Japão. Ele só tinha uns 42. Só tinha 42 Pokémon na primeira geração. O Pokémon coleção que vocês conhecem é o segundo já do Japão. Caraca, eu não sabia disso, sério. É. Não, eu sabia que era da segunda, da segunda geração os Pokémon, mas eu não sabia que era o segundo jogo de uma série no caso. Eu fiquei surpreso. Caraca, como assim? Agora, o negócio que eu achava maneiro do Pokémon Colosseum, no caso, né? Colosso. Shadow of Pokémon. É, Shadow of Pokémon Colossus, no caso. A história toda era com é, o negócio que o, o, o Team Rocket tava querendo pegar os Pokémons e transformar eles em Pokémons mais fortes, cara. Pokémons que tinham o coração totalmente é, encapado com uma, tipo, uma escuridão, assim, que fazia com que ele virasse seu escravo. É um pouco parecido com o quarto filme do Pokémon que é o do CNB. Isso. Que é a gente do tempo. Justamente. Mas aí, tipo, eles queriam fazer esse escravo poder fazer um Pokémon mais forte, derrotar todos os outros Pokémons e virarem, tipo, os fodões. Só que, em parte, era chato, porque você poderia capturar Pokémon, mas só poderia capturar de outros treinadores. Que eu achei meio estranho. Mas foi um desejo que eu tinha, sempre na minha vida, de capturar Pokémon de outro treinador. <risos> e eu pude fazer isso. Foi assim que eu perdi minha Master Ball. <risos> pra quem não sabe, a Master Ball é a Pokébola que você só pega uma vez no jogo e ela é, captura qualquer Pokémon sem você precisar enfraquecer. Como, como eu não sabia disso, eu falei, caraca, que Pokébola maneira. Só que eu usei sem querer. Eu usei um treinador. Eu tinha esquecido que eu tava lutando treinador. Eu vi um Pokémon foda. Eu falei, caralho, eu vou capturar esse Pokémon. Aqui é a Master Ball e salvei depois. Aí vieram falar pra mim, Dart, cadê essa Master Ball? Aí eu, pô, cara, Master Ball? Acho que eu usei no Pokémon de treinador. Eu não Pokémon. É, olha só, eu acho que vocês confundiram o, o, o jogo. O Pokémon que vocês falam que vem com 42 só é o Pokémon Stadium. Ah, a gente falou do Stadium. Ah, é? Eu, vocês tinham falado do Colosso. Ah, não tem Colosso, Colosso é piada. Vocês falaram. É que vocês tinham falado Vocês tinham falado do Colosso, vocês tinham falado do Colosso. Aí eu, ué. É que Colosso tinha um. Não, eu acho que a gente falou Colisão. Eu, obviamente, eu tive uns dois jogos que eu comprei Nintendo 64 é, novos, assim. Que, tipo, o jogo de Nintendo 64 também era caríssimo. É, exatamente. O jogo de Nintendo 64 era mais caro que o jogo de, de Play 3 hoje em dia. Era 200, é. custava 200 contos. Eu tive o Mario, Mario 64, 
foi o primeiro, foi o meu primeiro jogo, claro, na caixa, bonitinho. O meu segundo foi o Pokémon Stage, mais o Pokémon Stage. Olha a diferença. O Mario 64 custou 200 reais. O Pokémon Stage custou 60, que era usado. Só que eu tava olhando aqui, se eu tivesse comparado o Pokémon Stage novo, ele teria vindo com o Transfer Pack. Caraca. É equivalente a você comprar um jogo que você precisa de passe online hoje em dia usado. Você é. de passe online. Mas veja só, o Pokémon Stadium sempre foi, assim, na minha, ao meu ver, sempre foi caro. Lá nos Estados Unidos eu já tava na época que eu tinha um GameCube, já tinha jogos pra caramba. Aí eu comprei um Nintendo 64 pra poder, né, nostalgia tá assim. Aí eu fui no, no, numa lojinha pra poder comprar o Pokémon Stadium. O Pokémon Stadium era mais caro do que um jogo de GameCube normalzinho, senão um lançamento, mas um jogo de GameCube, né? Tipo, porra, pra um jogo de GameCube era 60 pau, o Pokémon Stadium tava 90. Era uma coisa absurda, mas o Pokémon Stadium ainda, pra mim, é um dos melhores jogos de console do Pokémon. Até porque, é, eu não joguei muito os que veio depois do 64, eu não sei, eu, eu sei que veio de GameCube, né? Tem gente que lançaram pra GameCube, mas eu sempre fui saudosista dos jogos do 64, eu nunca tive o Nintendo 64, eu jogava naqueles, aqueles, aqueles estabelecimentos que tinham vários videogames diferentes, no lugar só e você escolhia o que você ia jogar. É, hoje não existe mais, mas era ótimo. Lan House hoje em dia, só que não era computador, era videogame. Aí... Não existe, aqui na, na, em Miguel Pereira, nossa cidade, tem bastante ainda. Bastante não, tem pelo menos umas duas. Aí eu, eu só conseguia jogar Pokémon Coliseu quando eu juntava uma galera e todo mundo ia jogar. E era legal porque já tinha todos os Pokémon, já tinha a gravação lá guardada, aí só fazia o time, level 100 e batalhava com ele. Eu sempre ficava chalizado com ele. No Coliseu, ele fizeram essa parada, eles botaram a opção de você só batalhar igual, igual no Pokémon Stadium e você poderia escolher os Pokémon, ou level, todos level 50 ou todos level 100, e é. tipo foi ótimo, mas você não tem aquela essência do Pokémon Stadium, cara, o Pokémon Stadium não existe igual, assim, né? por mais que você copie ele no Pokémon Colossium, não existe igual eu tenho uma história triste pra contar da minha vida hum. era uma vez um garoto feliz <risos> E era muito feliz. Mais feliz porque ele conseguiu comprar o Game Boy Color versão ilimitada, que era aquela do Pikachu, mais a, vers mais a versão Red do original do Pokémon, tudo por 50 reais, na época de lançamento. Então ele era muito feliz. Extremamente feliz. Ele passou pelo menos dois anos de sua vida jogando aquele joguinho, sabe? Evoluindo todos os Pokémons, não usava Harry Candy, era um cara justo, honesto. Tinha o melhor Pokémon de todos, que era o Charizard, que dava um, dava um pau no Blastoise, que é o merda. Só não é era mais feliz porque não tinha um Blastoise. Ah, ele tinha o Blastoise, <risos> só que ele usava o Blastoise de escravo. Tinha todos os Pokémon, estava lá felizão, só faltava botar todo mundo no level 100. Ele tinha paciência de botar todo mundo no level 100. Ele tava nesse nível, de tão apaixonado que ele era pelo jogo. Esse menino feliz passava 24 horas no ar jogando. Aí teve um momento que um amigo triste desse menino feliz pediu essa versão emprestada. Ah, me empresta o joguinho, eu quero ah, jogar. eu conheço essa história. Aí eu, claro, com certeza, depois você me devolve eu tô jogando uma outra versão, ele tava com Silver na época, aí eu emprestei pra ele, aí eu tava vendo que o jogo não voltava, eu cheguei pra ele e perguntei, você pode devolver, sabe, meu joguinho, eu tô querendo jogar, tem outros pokémons que eu quero evoluir, passar os pokémons também pra versão Silver, pô, pode deixar, eu vou lá pegar, aí ele me enrolava, enrolava, eu, pô, cara, eu tô precisando da versão, ele, ah, pra depois, no futuro próximo, ele virar e ih, pô, cara, eu perdi teu jogo, cara, eu perdi teu jogo, filha da puta, <risos> A minha vida tava guardada. Eu tinha uma vida naquele jogo, entendeu? É, eu saía pra rua. Mas tem tempo rua. limitado, porque a bateria acaba dessa porra. Foda-se. Tava inteirinho aquele jogo. Pra rua, eu ia... Eu, o pessoal vai pra mim, vamos pra rua, vamos jogar futebol. Tá bom, eu levava um Game Boy, ficava sentado no cantinho e jogava. Foda-se o futebol. Gastei dois anos da minha vida sem uma coisa que eu não tenho mais. Isso me irrita profundamente. A única coisa que eu fico feliz é que quando eu não sabia o que era Pokémon direito na época, o meu personagem não tinha nome, era um monte de letra A. O nome do meu personagem é letra A. Então eu tava pensando em criar um novo personagem. Só que aí, então, sobre essa mesma história, eu preciso estudar por outro lado. Eu tenho uma história parecida envolvendo o meu ex, que eu tô bem claro aqui que a versão Red era mais importante do que a versão Ruby. Assim como o Charizard é mais fala que o Black Cosmos. Mas continua. O Blaze é legal também. É, o Blaze é melhor que o Black Cosmos também. Cara, o Blaze que não. Ai, meu Deus, tá. Whatever. 
Você pode até dizer que o Blast é melhor que o Charizard, mas não é melhor que o Blastoise. Nunca. A gente tá conseguindo tirar a paciência do maluco. Você acha mesmo? Você acha que você tá conseguindo tirar a minha paciência? Cara? Bom, cara, já consegui. Ah, deixar só que a gente listou quais são os jogos que tem. Agora também dizer quantos Pokémon que tem. É interessante saber isso. Funcionaram 100 Pokémon, passaram a ser 251 na segunda geração. Na terceira geração passaram a ser 386. Na quarta, em parada na terceira geração também. Aí na quarta geração teve 493 Pokémon total. E hoje em dia são 649. São 649 nomes diferentes pra você gravar e saber o que cada um faz. Era é. tão mais fácil quando era só 151. Você ia cantar em ordem de Pokémon. Não, é porque não parece que tem alguém lá, tem alguém aí no mundo que tem 649 decorado, de coração. Não, não, eu sei falar 151. Ah, não, 649 não dá, pô. 649, se você for falar os nomes, vai ser uma música, vai ser a música mais longa do mundo. Vai ser uma hora de música. Vai ser uma hora de música. Falar 649 não dá, pô. Tem que falar que já tem mais, É, Pokémon Snap. Caraca, Pokémon Snap, cara. Meu Deus do céu, era muito eu tenho, eu tenho esse Pokémon. <risos> quero indicar os jogos que eu falei pra todo mundo jogar. Eu quero duas versões hack que, que, que tem de jogo. Então, eu, acho, eu gosto muito. Eu tô jogando uma, inclusive. Uma se chama Volt White, que é baseado no Black and White 2, só que, tipo, com todos os pokémons possíveis você pode capturar, até o Easy Star. É, Blaze Black 2 e Volt White 2. Você pode capturar todos os pokémons. Tem até hoje, você não precisa ficar fazendo troca ou qualquer coisa do gênero. Todos os pokémons estão disponíveis pra capturar. E o Nelson Silver, que é baseado no Soul Silver, com essa mesma proposta. Você pode capturar todos os pokémons que tem hoje em dia. Mas tem uma pergunta todo mundo vai ter. Essas versões estão assim, funcionando sem quase nenhum bug? Volt ou... White 2 e a Blaze Black 2 funciona 100% perfeitinho. É, é, melhor, é, é mais melhor. lindo até do que o Black and White 2 normal. Maneiro, Agora, o, Soul, o Nelson Silva, ele dá umas travadinhas ainda, mas é muito difícil. Funciona legal também, vale a pena jogar. É o que eu tô jogando agora. É maneiro porque quando você joga a versão normal, você tem tipo uns 4 Pokémon diferentes por matinho. Nesse, você tem tipo uns 20 diferentes em cada matinho. Outro o diferencial dessas versões tem uma dificuldade extra. É muito difícil. Que tipo, aquele treinadorzinho merda que tem um Caterpie e um Sentret um pra tu batalhar contra, ele passa a ter tô, os três iniciais, um Lucario e mais o que pra tu batalhar quando tu tá ainda no início. Então é tipo difícil. É, é muito. Isso que é o maneiro do jogo. Passa a ser. Não, é. então, Justamente, tão... jogos difíceis são os melhores de se jogar, cara. É mais Pokémon. Pokémon aí não te... é uma coisa que eu achava meio chatinho. Ele não te apresentava um desafio. Desafio é quando você não tá com algum amigo teu. Mas o jogo em cima era bem facinho. A não ser quando você pegava, tipo, as três versões que eu sou tão saudosista, não sabia inglês e ficava um pouco travado na história. Porque você tinha que saber um pouquinho de inglês pra passar um pouco. Na época, como eu não sabia muito da língua, afinal eu era criança, eu sempre tinha aqui nessa terrinha desconhecida que é o Pereira. Aí não tinha como eu ter conhecimento de inglês. Então eu travava pra caramba no jogo. Eu ficava aqui um dia tentando passar de uma parte que eu não entendia o que eu tinha que fazer. E quando eu vi, eu tinha que falar com a estátua e a estátua mudava um pouco o cenário. Há uma parte legal da minha infância também, que além dos jogos, que eu fiquei tão viciado e apaixonado pelo universo do que eram os card game. Card game do Pokémon era muito maneiro. Pô, eu tenho card game até hoje, mas eu nunca tive um deck de card game. Ah, é, era caríssimo também. Eu tenho orgulho de dizer, eu tinha o Mewtwo Porra. Eu tenho o Mewtwo também. Eu, eu ganhei. Tenho... Então, ó, já não é tão raro, tá vendo? Se duas pessoas aqui no podcast têm o Mewtwo, não é tão raro. Sabe, <risos> sabe, o meu, sabe como é que eu consegui meu Mewtwo? Estava eu indo assistir a estreia do Pokémon vs Mewtwo no cinema. Na entrada do filme, eles estavam distribuindo card games. Eu tava com meu amigo, meu amigo entrou na minha frente ele ganhou o Dragonite e eu ganhei o meu tio <risos> cara que foda eu nunca consegui eu, eu tipo saiu eu ganhei muita pouca coisa naquele, nesse negócio de garrinha tipo assim eu lembro da época que o negócio de garrinha funcionava que depois de um tempo eu, come, eu gastava dinheiro com aquela bosta e, e não vinha nada mas tipo assim eu lembro que teve uma, uma certa época que eu conseguia eu botava o ticket lá conseguia pegar um bichinho de pelúcia algum joguinho qualquer coisa assim mas depois disso começou a não funcionar tipo começou a sei lá 
estranho, né? Uhum. Não, não foi perder a prática. Funcionava, não funcionou mais. Tipo, é claro que não é pra você ganhar. Cara, hoje em dia tem jogo de Play 3 naquilo, naquilo lá. Eu duvido que você consiga pegar um jogo de Play 3 lá dentro. Sério que tem jogo de Play 3 lá dentro? Tem. Se você achar uma máquina dessas, você vai achar jogo de Play 3 dentro. Só que você não, não consegue é pegar. Que... Não dá pra pegar. Caralho, esses jogos, esses brinquedinhos também são escrotos, porque eles são feitos praticamente pra você não pegar. É, parte, é um negocinho muito roubado. Só pra você gastar dinheiro mesmo. É. Só que só consegui pegar um ursinho lá daí. Mas quando eu comecei a comprar os card games, eu comecei a comprar, já, era, já tinha começado a rubi e safira. E o primeiro deck que eu comprei foi o do. Primeiro eu comecei comprando os, as cartinhas, né? Os packs. Eu já não lembro qual é o nome que deram. Mas o primeiro deck que eu comprei foi o do. Que vinha os 13. O inicial do do Trico e Pokémon de base planta. E a partir daí eu fui comprando outros. Cara, e era muito legal. Era uma pena porque eram pouquíssimas pessoas que eu conhecia que jogavam. Então eu só, no máximo, joguei uma ou duas vezes. Eu pegava mais pra colecionar mesmo. Eu sempre fui doido pra jogar, mas não conhecia ninguém que jogasse. E no deck é uma bagunça, não tem uma ordem de estratégia. Não tem lógica nenhuma. Eu não consigo batalhar nesse negócio. Eu não sei jogar muito também, não. Porque eu também não tive experiência, não cheguei a jogar. Eu era doido porque eu indicava pra todo mundo. Porra, compra, compra, maneiro, vamos jogar junto, vamos jogar junto. Aí o cara animava, mas por fim não comprava e eu ficava sozinho no meu mundinho. Ah, uma coisa interessante também, só pra deixar o Dart felizinho aí, né? Porque ele tá mexendo o saco desde o começo do podcast. A carta, uma das cartas mais... É... Pode falar, pode falar agora quem é a mascota. <risos> Fala, eu quero ouvir o maníaco falando. Vai, mano. Uma das cartas mais caras do Pokémon, Fading Card, é o Charizard First Edition. Muito obrigado. Primeira edição do Charizard. Vai entre 2.000 a 2.500 dólares. Isso é um preço médio. Pode ser que o cara pague mais. Vestóis e o cara te paga 50 reais pra te dar a carta. <risos> <risos> não, mas a carta do Blastoise acho que não é barata também é a, é a primeira pelo menos mas o Charizard a carta do Charizard é ignorante de cara e forte é, é aliás, isso é uma coisa interessante né? as cartas tinham preços diferentes dependendo da carta cada carta tinha dependendo do, da raridade também né? como essa do Charizard que é antiga foi feita em 1999 a parte de trás do Charizard é holográfico no caso acho que é esse o nome existem várias cartas dessa mas poucas pouquíssimas estão em condição pra poder vender isso é uma pena, eu queria muito ter essa carta. Não, e a carta é espetacular. Isso é a carta pra você botar dentro de um compartimento de vidro que seja lacrado. Vamos agora falar da parte que provavelmente pegou todo mundo aqui, né? Pegou mais do que o jogo até, que foi o desenho. Pokémon. É, crescemos com desenho. Crescemos a, é, fomos ensinados que aquilo era um desenho. E, cara, foi a parte mais foda da minha infância. O desenho do Pokémon era maneiríssimo. Eu chegava da escola correndo, suado, pra poder assistir. Primeiro episódio do Pokémon, é, acho que passava de manhã, inclusive. Eu estudava de tarde. Eu acordei duas horas antes pra poder assistir. E passou cedaço, né? Passou, acho que era 7 horas da manhã que passou, não lembro. Foi uma sorte que foi na época que eu morava no Rio, é quando eu tinha acesso ao Cartoon, que foi quando começou. Eu não tinha noção do que era o Pokémon, mas é, eu vi que a gente não tinha o que a gente tem hoje, que é chamado computador, então a gente não tinha como pesquisar sobre o assunto. Então era tipo só um desenho novo. Eu falei, caramba, que legal esse desenho novo que eu nunca ouvi falar na minha vida, só nos anúncios que tava anunciando uns dois dias antes de passar o desenho. Eu achei muito maneiro aquilo. É, eu acho que ninguém tinha noção do mundo mundo em que você estava entrando, da cultura, tudo que você estava entrando ali, só em ver aquele primeiro episódio que capturou, sei lá, a imaginação de todas as crianças naquela época. É, eu lembro de uma notícia que saiu logo quando lançou o desenho do Pokémon, passou em jornal, passou em, na mídia toda lá de jornalística, que as mães ficaram desesperadas falando pra gente não assistir mais, que era que no Japão teve um monte de criança com ataque epilético com episódio específico do Pokémon, que a gente vai até botar o link, é, o episódio do Pokémon do é... que a gente vai botar até no post. É... Parece que era por e com soldado, não sei o que, não sei. É, eu fui ver o um episódio, eu, vi, eu viro e falo, pô, não é tanto assim, mas eu acho que se eu tivesse visto Criança, do jeito que é. já esses games, né? Que é tipo. Onde, que é, tipo TV. é, perto da TV, TV grande, aquela imagem piscando, pulsando, putz, 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 putz. É, tipo, crianças veem TV com o olho colado na tela da TV, tipo, é, 
tipo, literalmente, tocando. Aí tem tô... notícia de um monte de criança vomitando, passando mal, ficando tonto por causa desse episódio. Aí esse episódio foi censurado pra aqui pro Brasil. Não tem ele dublado, só realmente não existe aqui. Você só vê ele legendado. E esse é um outro episódio também que foi censurado, que eu não sei se todo mundo vai ouvir falar. O do James Travestido. É, o James Travestido. Esse episódio tá censurado. Ah, eu já ouvi falar, mas nunca vi não. É o episódio em que James tem um peito gigantesco de mulher. Cara, um episódio também que foi censurado, pelo menos nos Estados Unidos, eu não sei se foi censurado aqui. O episódio que o Ash vê um Dratini lendário lá. E só porque tem muita arma durante o episódio, entendeu? Tipo, a, a equipe Rocket usa uma arma pra poder botar uma cara de refém. O cara bota uma arma na frente da cara do, do Ash. É uma coisa bem violenta mesmo, né? É, esse eu nunca ouvi falar, não. Mas pelo jeito que vocês estão escrevendo, eu acho justo terem censurado esse. Ah, é. Porque o Pokémon é um universo que nunca apresentou esse tipo de coisa. Então, realmente, era uma coisa meio marcante. Não, nunca apresentou. Mas se você for ver, o, o universo Pokémon é uma coisa de adulto, por incrível que pareça. É o início do Pokémon. O início do Pokémon era bem adulto. Depois a gente vai até falar sobre isso. Mas a, o Pokémon, pelo menos a descrição de cada Pokémon nos jogos, eles tinham um background bem pesado. O, é verdade. O próprio mangá já é bem mais pesado que o mundo. É, ah, o mangá. Não vou mostrar coisa assim. Aí, mas, pô, é, porque até o desenho foi feito pra criança. O desenho foi feito pra criança. Não foi feito pra um público durável, entendeu? Não, é, o desenho foi especialmente feito para crianças. O então. anime ele foi feito pra promover o jogo, não o contrário. O anime foi feito pro jogo ganhar mais público. Não, mas também deu muito, muito dinheiro como uma coisa à parte, né? Você tem que começar lá também. Eles se deram muito bem fazendo o anime. Da... Pô, se deram bem pra caramba. O filme deu uma bilheteria gigantesca. É o que eu me lembro, pelo menos. Posso estar falando merda, mas eu acho que deu um público grande no cinema. Não, acho assim, a gente poderia falar assim, com, pra um público, no caso, ele tá querendo atingir, que é o público das crianças, né? Porque você não vai comparar isso com os Vingadores agora de 2000, 2012, entendeu? Como era um público de criança, ele quebrou o recorde, cara. É, eu acho que sim. Eu, que eu me lembro, eu acho que o Pokémon bateu o recorde de, de bilheteria. Não, é, eu me lembro que ele bateu o recorde de alguma coisa aí, eu sei disso. Recorde de pessoas chorando, pode ter sido. Caraca, bicho. Cena mais triste da minha infância. Uma das, né? Uma das. Não podemos esquecer a cena do Butterfree embora. É, isso que eu ia falar, o Ó, oh, tá dizendo, eu tô vendo aqui, o filme do Pokémon, ele teve um recorde de bilheteria de estreia de um filme de animação nos Estados Unidos. Esse foi o recorde dele. É. Ei, pessoal, é... Voltando aquela parada do Butterfree de novo, cara, o Butterfree, sei lá, ele ganhou o coração. <risos> é, é. Eu vou confessar junto com o Maria que eu chorei no episódio que o Butterfree foi embora. É, cara. Eu não chorei com o filme do Pokémon, mas eu chorei com o episódio do Butterfree. Ah, eu só não, eu só não chorei muito com o filme do Pokémon. Tipo, eu chorei, mas eu não chorei muito, porque, cara, tem que continuar, entendeu? Não vai acabar ali. É, eu sei. Mas eu... Não é possível. Eu... É, porque a gente não tinha. Isso era uma coisa maneira. A gente não tinha uma garantia de que ali era o Salmão Filme que ia ter uma continuação. A gente não tinha uma fonte de pesquisa. Eu já falei, não era computador. Eu não sabia o que era computador naquela época. Se, se no filme que acabou de lançar, a gente não vê trailer, que naquela época também não tinha spoiler. Não tinha como você tomar spoiler de negócio. Você vê no jornal a notícia, alguma coisa assim. Se no filme, que a gente não tem ideia de, do que acontecer. Aparece mostrando o Ash, o Ash sendo petrificado, todos os Pokémon tristes, um monte de Pokémon se dando mal. Pra gente, pra gente aqui não é realidade. Acabou ali o Pokémon Universo. Cara, Vai, você tem que ver isso pelos olhos de uma criança. Imagina uma criança vendo seu herói virando pedra lá, assim, sem poder fazer nada. Toda uma história morrendo naquele momento. É, cara, e tipo, todos os seus amigos de batalha de tudo estão lá chorando, entendeu? Querendo que ele volte, porque, pô. Eu lembro da cena que foi. Eu fui junto com a escola, com a escola que eu estudava o filme do Pokémon. Eu tinha ido no banheiro e eu perdi a cena no cinema. Eu achei... Quando eu, vou... Quando eu tava saindo do banheiro, eu vi, pelo menos, não é mentira minha, pelo menos, de 60 pessoas que estavam lá dentro, tinha umas 15 saindo, chorando de soluçar pelo corredor. Tipo, saindo da sala de cinema, chorando, entendeu? Não tava aguentando mais ver. É, nesse nível mesmo. Era, era real a, a, o negócio, entendeu? Foi a coisa marcante. Eu lembro dessa cena até hoje. Eu saí no banheiro e um monte de gente chorando. Não entendi nada. Porque eu não vi a porra da cena. Só fui ver quando eu comprei o VHS. Eu fiz questão de comprar o VHS. E eu não chorei. Ah, não, na, época, na, época, na época eu não tinha dinheiro pra ir no, no cinema fodão, não. Mas eu vi no VHS e foi, sei lá, mesmo. Não deveria ter sido tão intenso se eu tivesse ido. Pro, assim, seria mais intenso se eu tivesse ido pro cinema. Mas foi tão intenso no VHS quanto no cinema, acho, sei lá. É. Sei que. Até se passasse na, na sessão da tarde, cara. Da Globo. Entendeu? Na 
naquela época. Seria intenso, entendeu? Uma coisa que eu queria comentar sobre o desenho na primeira temporada e hoje em dia eu acho uma merda, que é o seguinte, você tinha naquela base, todos os desenhos que lançavam eram, por exemplo, Digimon. Vamos botar Digimon no assunto só por um momento. Depois a gente vai fazer um podcast que a gente inclua ele, talvez só sobre ele. Mas vamos botar ele um pouquinho. Digimon. Personagens ganham o seu Digimon específico, vão batalhando, batalhando, se dão bem no final. São felizes pra sempre. E todos os desenhos eram mais ou menos assim. Pokémon não foi assim. Pokémon, você ficava no início até a liga, torcendo pro Ash, tipo, caraca, o Ash vai ganhar do Gary, ele vai ser o mais foda, ele vai ter os Pokémon mais foda. Ele vai ganhar a liga. Ele não ganha a liga. Isso eu achei, tipo, eu fiquei boladíssimo na hora, mas eu pensei, caraca, isso é genial. Porque é a primeira vez que você mostra o teu herói perdendo num... É, uma coisa que ele tava procurando desde o início, que era vencer a liga. E ele não é, cara. Ele perde. Ele perde na última batalha, usando o Charizard contra o Pikachu. E isso até hoje o Ash tá querendo ser o mestre Pokémon. Até hoje, cara. E, e é isso que eu queria reclamar. Até hoje, já tá na, sei lá, em qual temporada, mas já tá na quinta geração. Acho que já tem mais já tem mais episódios que One Piece. Acho que já tem mais de 600 episódios. E o Ash não ganha a porra de uma liga, cara. Já tá na hora dele ganhar pelo menos uma. Não, cara, mas eu acho assim, no meu, no meu ponto de vista, isso mostra como é difícil você ganhar de uma liga e mostra a perseverança do, do personagem, entendeu, cara? Cara, a perseverança tudo bem, mas porra, são mais de 600 episódios, cara. São mais de 600 episódios você esperando ele. Ele tá querendo isso desde o início. O cara já tá há mais de 10 anos nisso e não consegue. Aliás, ele tem 10 anos há 10 anos, né? É, não, é... Isso, é por, isso é porque ele tá num coma. Vamos entender isso. A razão que ele tem 10 anos há 10 anos é porque ele está num coma. Eu falo isso que depois. <risos> Mas, cara, já era pra ele ter ganhado uma Eu fui ver no YouTube, por curiosidade Eu vi a última agora que teve Que o cara usava no final o Lucario Contra o Pikachu dele E ele não consegue ganhar, cara O Pikachu dele já tem todos os ataques possíveis O Pikachu dele falta pouco voar ele não consegue cara, ganhar Pra ele ganhar uma liga Pokémon, ele tem que chamar os Pokémons Que ele deixou e ir embora, cara Ele literalmente só fez assim, cara, você tá muito poderoso Eu não posso ter Pokémon poderoso Vai embora, tá entendendo? <risos> tipo, o Pidgeot, por exemplo é, é por isso que eu vou deixar registrado aqui. Chega de Ash, chega de Pikachu. Vamos botar um outro personagem. Igual, é, cara, tipo igual, fizeram, igual fizeram com o Brock, cara. O Brock saiu, voltou, ficou ótimo, entendeu? Né? Isso, tá perfeito. Vamos esquecer o Ash, vamos contar a história de uma outra pessoa agora. Eu lembro de um episódio especial que era baseado no personagem do jogo Gold, Silver e Cristal. Contava a história desse personagem é quando ele encontrava o Pokémon lendário Raikou, que é um dos três cães lendários. E é um episódio que aparece ele. Eu acho, eu simpatizei muito mais com esse personagem do que com o Ash. O Ash hoje em dia tá um saco. Eu não aguento mais ele. É. Eu parei de ver o desenho. Eu até veria. Parei e pensei, caraca, vou pegar pra ver de novo. Eu não consigo. O Ash é muito chato. Já tá na hora de largarem o osso. Chega. O Pikachu é legal, mas tem prazo de validade as coisas. Eu não tenho mais saco pra assistir isso, não. Ah, eu não consigo, não, cara. Não Vocês já repararam que no desenho animado... Desenho animado, não. Anime, anime né? Do Pokémon, ninguém nunca viu o pai do Ash. O, tinha uma teoria, tinha uma teoria de que o pai do Ash, na verdade, é o líder da equipe Rocket. Já ouviu essa? Já, já ouvi, já ouvi várias teorias. Eu, eu, eu acharia irado se fosse isso. Eu achava que ele era. Cara, a razão que eu tiro essa teoria é porque essa teoria é solamente baseada num Pokémon de teatro. É. Certo? Isso. E que fala que a mãe do, do Ash, na adolescência, andava com os pessoal que virou Team Rocket, no caso. É, e, a história e... negra do Pokémon. É, e tipo, o cara que criou o Pokémon falou, olha, o Pokémon de teatro não é 100% foi outra história que a gente fez pra poder fazer aquele Pokémon, ele não é 100% compatível com o anime. Agora tem outros caras que também podem entrar no ponto que ser o pai do Ash, entendeu? Um deles é o próprio professor Oak, o professor Carvalho, no caso. O que, fica, é, o que fica estranho é que a diferença de idade da mãe do Ash pro professor Carvalho é tipo 27 anos. Uma coisa interessante também que o filme é, e o desenho mostra eles fazem questão de fazerem no filme e no desenho mostrar que o Charizard é melhor que o Blastoise. Ah, meu Deus do céu! E o Ash, ele ganha os três... Ele sempre ganha os três Pokémons iniciais. O Squirtle dele vai embora como Squirtle. O Charmander dele vai embora como Charizard. Mas, no mas, filme, mas... o Blastoise apanha pra caramba e o Charizard enfia porrada. Agora, o que aconteceu com o Bulbasaur? Eu não lembro. Esquece o Bulbasaur. Cara, é sério. Veja só. Eu pensei nisso, certo? Eu pensei nisso. Eu fui deitar ontem e falei, vou pensar nisso antes de dormir, porque, sei lá, eu não quero, sei lá, quero ter um pesadelo hoje. Mas... <risos> 
a, na minha teoria, a razão que o Blastoise perdeu pro Charizard do Ash é porque, se eu me lembro bem, o Blastoise era do Gary, não era? Era, era. Você sabe que no jogo, quando você escolhe o Charmander, o Gary vai escolher o Squirtle. Sim. Pra você, o oposto. pra você ganhar um jogo, você tem que ganhar do, do Blastoise no final, que senão você não ganha o jogo. Você não consegue passar da Elite 4 e tal, whatever, entendeu? Né? Isso. Então, no anime, eles tinham que demonstrar isso do mesmo modo que eles demonstram no jogo. Mas, o Blastoise ganharia do, do Charizard se ele fosse bem treinado. Gary é um retardado, filho da puta, que não consegue treinar um Pokémon, entendeu? Tá, mas pensa só, vamos seguir essa lógica. É, quando você Meu pega... Deus. Mas pensa só, vamos levar nesse sentido, então. O primeiro Pokémon que você pega, o Gary pega depois de você. Por exemplo, se você pegar o Charmander, ele vai pegar o Squirtle. Se você pegar o Squirtle, ele vai pegar o Bulbasaur. Se você Correto. pegar o Bulbasaur, ele vai pegar o Charmander. Toda versão, o seu rival faz isso. Isso eu acho um saco. Mas olha só, o primeiro Pokémon que o Ash pega dos três iniciais não é o Charmander. É o Bulbasaur. Então era pro Gary estar tá com o Charmander, não com o Squirtle. Não, mas o Gary pegou o Pokémon antes do Ash. Ué, então como é que ele sabia que o Ash ia pegar o Pokémon Charmander? Não, cara, veja só. Ele não sabia que o Ash ia pegar o Pokémon Charmander, mas eles incluíram... Não é tipo assim, não é igual no jogo. Eles incluíram isso como um aspecto do jogo, entendeu? É, mas aí teria lógica tanto ele ter um Blastoise quanto ele ter um Charizard. Não, porque veja só. Ah, você tá falando do Ash, né? Teria lógica o Gary ter tanto um Blastoise quanto o um Charizard. Tá entendendo a minha lógica? Porque presta atenção, o Ash tinha os é. três iniciais. Correto. A gente tá tentando fazer uma conexão com o jogo. Correto. O, o Gary não sabia qual que o Ash tinha esses três iniciais. Então, Correto. não faria diferença pra história do desenho, pra fazer a conexão com o jogo, ele ter o Blastoise como ele ter o... Não, mas teria, sabe por quê? Porque, Porque ele também usa o Bubassauro na batalha. Não, certo, mas o Gary é, acompanhou a jornada do Ash em certos episódios. Ele encontrava com o Ash e falava, você é um perdedor, vai se embora, essa parada sim. É, lembra é. do episódio do Metapod? É, justamente. O episódio do Metapod. <risos> mas tudo bem. É, então ele sabia qual era o que o Ash tava evoluindo mais, que justamente era o Charizard. Ele tava querendo chegar no Charizard, por dizer assim. Ele sabia que o Ash já tinha evoluído o Charmander, mas não tinha evoluído nem o Squirtle, nem o Bubassauro. Então eu vou investir em quê? No Blastoise. Claro, porque o Charizard é mais foda. Meu Deus do céu. <risos> Depois dessa explicação toda, eu não quero chegar. <risos> O arquivo do podcast, desse segundo podcast Pokémon, ficou um pouco grande. Então a gente vai dividir em duas partes. Nessa primeira semana a gente vai lançar a parte A e na segunda semana a gente lança a parte B com mais coisas. Falou, galera? Então, gente, partiu assim que chegar o Transfer Pack jogar. <risos> Comprei. <risos> Cara, é meu sonho de criança. <risos> Cara, é meu sonho de criança essa porra. Puta que pariu. Eu acho justo, eu acho justo. É. <risos>